1: Здравствуйте! Еще несколько дней и фестиваль Дни поэзии 2020 начнется. А пока поговорим о главной поэтесе Латвии, о Спаси. А может быть она сама нам что-то скажет? Годая маблика. публика от меня. Un manis
0: uzklāsās.
1: Man jāatstāstās, kādi dzine, mani dzinuši ir rākstīt taisni lūgas un taisni lielas drāmas. Nevar teikt, ka kāds varētu iemācīties. Viss, kas izaugas, ir talents, ir tāpat kā putnam pārnīs.
2: Мое имя Ария, которое, конечно, связано с работами Райниса, и фамилия Иванага, и я совсем местный человек с нашего города Юрмава. И работаю я в доме Аспазии, который является... Филиалом городского музея. Место самое значимое, потому что здесь поэтесса прожила, в общем-то, самый долгий срок своей жизни, 10 лет. Музей открыт с 1996 года, но он имеет очень хорошую предысторию, потому что в 1986 году это еще скажем так, советское время, на террасе дома, где она проживала, было открыто панно Антона и Голубы. И эта история достаточно хорошо вспоминается, потому что сегодняшние посетители, которые приходят со своими детками, могут сказать, а вот, знаете, мы участвовали в открытии сей Панно, панно, да, да. да, что мы здесь пели. И вот это был самый первый момент, когда дом стал возвращаться к истории которая нам важна, всему государству. И, в общем-то, с того времени мы стали думать, что объект должен быть государственного значения, как место исторического значения, потому что здесь проживала поэтая Саспазия. А второе, стали и подумывать о том, что надо оценить сам дом. И так дом тоже имеет свой статус государственный, и он является памятником архитектуры государственного значения. Всю минуту всем этим управляет город, заботится об этом. И я хочу сказать, что отлично мы отреставрировали это здание. И рядом прилегающее здание, которое тоже имеет свою прекрасную историю. История дольше, чем дома Спазии, потому что эта дача, на которой мы сейчас с вами находимся, она принадлежит середине XIX века. века. Да?
1: Ну А дом
2: строили ведь для самой Аспазии нет, или нет? Нет, он был построен в 1903 году и был построен для немецкой, Купчихи, скажем так, на русском, да. дамы, Мария Кирштейн. Через 30 лет она продала этот дом нашей поэтессе, когда поэтесса решила, что в Риге ей находиться незачем, что она хочет побыть здесь на природе и в тишине. Но обычно... Вы уже познакомились с музеем, и, наверное, у вас, как у всех журналистов, возникает сразу вопрос. Ну, какая же здесь тишина? Рядом электричка. Да. А с другой стороны шоссе. Да. И мы только должны понимать это, что ответ был соответствующий характеру поэтессы. Она сказала так. Вы знаете, когда проходит поезд, я чувствую что я жива то бишь что жизнь протекает есть какое-то движение да но это уже связано с каким-то возрастным временем <реклама> И скажу, что возраст был, как по мне кажется, довольно серьезный. С 68 до 78. Но опять-таки это... История, которая по сей день жива, она говорит, что в это время Элза Леекшаны, Аспазея, была очень-очень активна. Именно все таки в творческом смысле. Потому что 1933 год, когда она переселяется в Юрмалу, уже знаменуется книгой, которая называется «Путешествие души» или на латышском «Двайселсцелёймс» прекрасное собрание стихов. Потом, через три года, выходит следующее, которое называется «Сыпанные розы». Оно несет прекрасное название, но такую больную историю, потому что все книги, есть стихи, которые посвящены президенту Улманесу. И поэтому книга отчасти изъято или, скажем, даже в фондах большого государственного литературного музея просто вырезаны эти листы. Но мы можем порадовать вас, вы можете у нас прочитать то, что она писала. Но жизнь достаточно жестоко обошлась с ней по этому поводу, потому что сей минуты, наверное, уже вот с этого года, ее начали отталкивать именно от писателей. И в сороковом году, когда уже сюда пришла другая власть, уже вторая власть, которую она переживает в этом доме, ее совсем отталкивают, потому что ее не принимают в союз писателя и прочее. Ну, а следующее гласит о том, что, в общем, она не занимает то место, которым она должна была быть, как в литературе, так и в государственной истории. Но мы сейчас с вами все работаем на то, чтобы возвратить то, что потеряна, и чтобы Элза плекшана или Аспазия могла занять значительное место, то, которое ей полагается по ее заслугам, как творческим, так и социальным, культурным, общественным. Самые главные услуги, конечно, заслуги ее в том, что она была одним из основателей демократического государства, но перед этим она была пробуждателем народного сознания. сознания угу. латышского народа, что является самым важным и что нигде не сказано. Но мы должны поблагодарить переводчика стихотвора нашего великолепного, вашего, наверное, бывшую коллегу Олгу Петерсон, которая позаботилась, чтобы те, которые не так хорошо владеют латышским языком, или же гости нашей страны, могли познакомиться именно со стихами, с работами Аспазии. На русский язык ее переводили уже с начала XX века. Во-первых, да. человек, который переводит, он должен быть по своему призванию, по таланту, должен быть поэтом. И вот нам, конечно, повезло с этим. И я думаю, что повезло и с переводом на немецкий язык, потому что Маттиас Кно так великолепно уже владеет латышским языком. И он тоже поэт, и он тоже очень хорошо перевел очень важную книгу в оставленном «Наследие Аспазии». Да, это книга «Сарка потис», то есть «Красные цветы», где самые-самые такие ее значительные тексты, которые фактически и показывают значение поэта Потому что мы можем, конечно, писать стихи про прекрасные цветы, просто романтические стихи про романтическую любовь. И такие она тоже писала. Такие тоже она писала, да. Но когда стихотворение несет что-то больше, когда оно говорит... Когда это
1: послание.
2: Послание, да, когда она нам говорит, что следует делать и показывает именно ну, своим поведением в стихе. Да, вот, вот, вот это самое главное, это то, что фактически она сделала тогда ну, с нашей латышской нацией mm -hmm. в то время, когда здесь не было. Латвии.
1: Я понимаю, что Аспазия жила только в той части, сейчас мы находимся это в даче, где она дом. не жила, это да. совершенно да. другой дом, в том доме мы тоже были, хороший архитектор там поработал и хорошая планировка, мне очень понравился этот дом, там есть и веранда, там есть и второй этаж, там есть даже, даже можно видеть море. Всё, прекрасно. Скажите, кто бывал в гостях у Аспазии, вот mm -hmm. когда она
2: здесь жила эти последние годы? Скажем так, окружение было достаточно разным. Оно представляло известных людей культуры, министр культуры тогда, в военное время уже, Карлс Каубе, Вероника Стреллерте, «Великолепная поэтесса». Потом очень многие журналисты ее навещали. И очень часто писали о том, как здесь проживает поэтесса. Что же она делает, какие у нее планы на будущее. И это очень важно, потому что не всегда творческие люди, как там Петерис или Антон Сберкерц, «Литература веды», и писатели в том числе оставили свои воспоминания о Спазе, но именно журналисты. Они сделали великолепную работу для того, чтобы мы на сегодняшний день могли восстановить истинную картину, угу. ее увидеть. Потому что не так много у нас фотографий, но у нас есть еще описание нотариуса, что находится в доме. Да, К сожалению, это был печальный случай. Но вот самое хорошее сделали журналисты. Да? Хотя мы сейчас все говорим, о вот желтая пресса. Но они великолепно описали то, что находится в комнатах предметы искусства с названием картин, mm -hmm. с фамилиями авторов. Это нам очень-очень помогло, чтобы... Полностью можно было восстановить истинную картину того времени. Но, естественно, у нее были и такие постоянные друзья, которые ее навещали. Эти были в военное время, было такое общество помощи. Да, Они заботились о том, чтобы всего хватало, как еды, так, может быть, одевания. И это были две сестры, Алысе Стунда. Потом она вышла замуж за художника Осиса. И еще вторая ее сестра, Анна Стунда, которая очень помогала. Она фактически выполняла... Место секретаря очень много переписывала как раз ее рукописи. Но самое важное было, наверное, последний момент ее жизни, когда надо было заботиться о оставленном наследии, потому что было военное время. И это надо было все прятать так, чтобы оно не пропало, то есть чтобы не было уничтожено огнем или просто каким-то несчастным случаем. И в этом очень повезло, что вот такой Херман Скаупинч был, работник культуры, он очень заботился. И рукописи Райан, рукописи о рукописи аспазии были здесь же, рядышком, недалеко от дома, с закопом. А потом их раскопали mm -hmm. еще раз. Все, переписали наконец-то, чтобы был и список этих вещей. Но потом запрятали, но все, естественно, узнал полиция Ну, все было как бы раскрыто, но прекрасно, что все все-таки сохранилось так хорошо.
1: Да. К сожалению, письма Зэнта Маурине, которые тоже были завернуты очень аккуратно и в железную коробку положены, они, к сожалению, в очень плохом состоянии. Тоже
2: она около дома закопала. Да. Ну, тогда... Между прочим, Зэнта Маурина, как ни странно, это вообще великолепный рассказ про нее. Она тоже пишет о Спазе. И обещается все время приехать в гости, но сожалеет, что никто ее не может привести. И пишет, значит, что очень хочет поговорить, что ей так нравятся эти прекрасные встречи. Она вспоминает интересные разговоры об искусстве, об истории. И, но если она не может приехать, то она желает хотя бы прислать пачку кофе, что в то время тоже является большим, большим дефицитом, так же, как чернила, потому что Аспазия mm -hmm. писала тогда чернилом. Меня больше всего поразило то, когда я познакомилась с письмом Зенты Маурими, которое она пишет кому-то и говорит, ой, боже мой, как же этот свободный дух, как эта творческая личность может проживать в таком доме, в таком мещанстве, и думая о рижском доме, где проживала Аспазия. Да? То есть в то время она интересуется только Ранисом, и она видит его творчество, и его душу, и его полет. И Аспазию она считает какой-то мещанкой, которая не умеет обустроить свой дом. А получается-то, что Аспазию она изучает и узнает только потом, когда она больше связана с ней, когда уже Райанис ушел, тогда она раскрывает это и видит истинную душу поэтессы, ее творчество, ее достижения. Но они встречались... Да, конечно. Но да, до, до перед... того, как эмигрировала Заинта Маулинина. Да, конечно. Все ее, или большинство ее таких крепких друзей уехали, покинули страну. Но она была в своем поведении, в своем в таком характере, достаточно консеквентно. Она все время продолжала здесь находиться, ей даже советовали уезжать, там менять местоположение, но она это не делала. Она все время оставалась собой, mm -hmm. делала то, что она думает, и не очень поддавалась тому, что ей говорят. достаточно много сделала, чтобы организовать законность. Да? Да. То есть право женщины. Это раз. То, что связано с просвещением. И очень много других вопросов с миграцией, с эмиграцией. Потому что у нее был этот опыт. Она достаточно много выступала. А с Райнесом просто было очень хорошо и удобно. Потому что ну, его надо было Сделать кумиром, да. потому что поэт, мужчина, и здесь никакой роль даже не играл то, что он был министром того времени просвещения. Да. Он просто очень хорошо подходил, и ничего не надо было трудиться. А Со спатьей было так, что все-таки она была женщина. И даже, хотя в то время женщины уже могли быть избраны и избирать, все равно Не было такого сильного равноправия. Оно началось, конечно, и тем, что похороны Амира брамиса, да. но не более слабыми были похороны Спазии. Это было чуть ли не митинг и революционный момент во время войны. Это было очень-очень впечатляюще. Но потом советское время ни о чем об этом нельзя было вспоминать. И вот таким образом получилось, что Аспазию как-то, ну, отставили. Но, слава Богу, что хоть по чуть-чуть какие-то книги были изданы, и что-то уже было поставлено на сценах. Ну, да, ваш известный поэт Райанес, у него в каждом месте, скажем так, есть свой памятник, даже в Советском Союзе много где улицы, да. в Москве, там, Пскове и, у -у -у. и прочее, да. Вот поэтому мы и работаем над истиной, но нам надо вот эту истину все-таки ну, сегодня людям показать им. Слава Богу, что на месте прекрасный музей, по-моему, который посещает люди, или осознание ее значимости в государстве. Ну и, естественно, у нас уже здесь есть один объект где мы можем посмотреть на скульптуру арты Думпе, потому что в свое время поэты Самары Залойте написала такое эссе, что она в прекрасном сне летней ночи видит, значит, что большая очередь с цветами стоит к памятнику Аспазии. И мы вместе все подумали, что нам надо эту идею осуществить. Да. И с помощью города вот первый объект, где только аспазия одна показана mm -hmm. в скульптуре, появился здесь, в нашем городе в 2009 году. Вот. А сегодня уже Мы думаем и ожидаем до да, открытия да, следующего объекта в среде. Автор этого прекрасного, чудесного, скульптурного вдохновляющего вида спазий Ольга Шилова. Она очень долго работала над скульптурой. Это было нелегко, но мы увидим с вами шикарную, молодую, красивую дам, которая приехала сюда в 1894 году. Это год, когда они познакомились с Янсом Плекшаном. В то время, как Аспазия вспоминает, было очень модно приезжать в Юрмалу, и она вместе со своими подругами поселилась здесь в Доболте и вспоминает, как здесь было прекрасно как было хорошо в том месте, где они проживали. На втором этаже, когда открывали окна, наверх поднимался запах цветов, потому что они арендовали комнату у садовника Эйхмана. А самое прекрасное, конечно, было сосны, море. А что говорить о тех концертах, которые были в Тоболте? Она вместе с этими двумя сестрами, Мария и Ольгой Эзерлаукас, или Зайфелдерс, на то время еще немецкая фамилия, с ними посещала концерты. Концерты были прекрасные симфоническая музыка. Но Спази говорит, что эти прекрасные симфонии... Самая большая прекрасная симфония была симфония любви. И поэтому вот молодая Аспазия находится в дюнах, может быть, от прекрасной встречи с Янисом, или, может быть, продумая: идти или не идти туда навстречу что она говорит, что, конечно, самая прекрасная симфония э, любви – это происходило здесь. Это было начало двух великих наших поэтов, начало их любви. И мы очень рады, что это произошло в нашем городе, и что очень много мест связано именно в нашем городе с их творчеством, с их переживанием. И также мы рады, что очень много Место уже в таком отличном состоянии, что вы можете их всех посетить, И что я вас и призываю посетить все музеи юрморские и не только музеи, даже такой объект, как Райне Сайта, который находится в Яндоболте, который в частных руках, да, это дом, который строили поэты за свои деньги перед уездом в Швейцарии, потому что надо было эмигрировать. Там есть какая-то аутентичность сохранившаяся? Ну, вот здание, само здание, здание само, само здание, само здание, да, и человек, который будет проводить экскурсию, если это будет Валдес Гаваш, то это человек, который исследовал именно этот дом, именно строительство этого дома, и фактически он <с dunno> скрупулезно, как и физику полагается, да, он нашел то что не нашли литература веды или же чем они не занимались никогда он нашел документы старые земельные mm -hmm. книги и все потому что действительно вот этот новый объект который или старый объект который обрел новое лицо mm -hmm. это деревянные здания, которые сохранили все старое и скажу еще больше в советское время там был пионерский лагерь, а сегодня там возвращено этот старый балкон старая вот эта лоджи на которой аспазия с райным фотографировалась да и она действительно имеет аутентичный вид и надо еще поблагодарить хозяева что okay. этот объект даже ночью интересен, потому что эта башенка на этой даче, которая видна на многих исторических фотографиях, она всегда освещена. Да? <связанная> так что мы чувствуем, что даже там поэты, может быть, сидят, пишут, работают. Когда открывается памятник Аспазии на пляже? Памятник в Дюнах будет открываться 10 числа. Проект осуществляет «Историческое общество города Юрмалы». То есть название у нас «Общество истории и искусства города mm -hmm. Юрмалы». Да, нас можно найти в Фейсбуке «Аспазе из скульптура yeah. Капас, вот или через просто «Аспазе из Потому что мы будем рады, что это э, не будет принадлежать кому-то или только городу, но что этот объект будет принадлежать всем нам, кто живет в это время. Uh -huh. Сейчас уже это место достаточно хорошо благоустроено. И когда будете гулять по уболтой, в следующий раз у вас будет интересное место, где смотреться на море, где сфотографироваться, где просто помедитировать не знаю, читать стихи, писать стихи и прочее. Так что вы отмечаете дни а поэзии. Дни поэзии мы отмечаем, ну, прямо почти... Широко, с... скажем <с... так. Да, да. да. Ну, как и положено, потому что все-таки мы, э, скажем так, единственный поэтический музей, который принадлежит городу, да. И поскольку в городе дни поэзии начались со столетием Райниса но не о Спазии. Поэтому, конечно, мы не будем отмечать очень широко, потому что у нас два поэта в городе. И начнем все-таки со Спазии, то, что она родилась в марте. Это будет выставка, посвящена ее книге, которая называется «Солнечный уголок». «Солнечный уголок» это произведение, которое празднует 110 лет в этом году и выставка будет посвящена именно детям. Так, на 9 числа будет мероприятие, которое посвящено нашей юрмалчанке Андлейте. Она может быть менее известна в русскоговорящих кругах, но человек, как, скажем так, совесть нашей страны, которая всегда актуально выражает свое мнение и достаточно деликатно может это сделать очень интересная личность и она же является лауреатом премии Аспазии. Да? Да. Потому что в Елгаве они нашей поэтессе, которая родилась в той стороне Елгавской, сделали литературную премию. И Анда Лейтс является вот, лауреатом этой премии. 11 число — это день рождения Иоанна да. Плекшанса. И поскольку он очень любил в нашем городе быть, писать на природе, Было, наверное, услышана эта прекрасная идея, рассказ о том, что он пишет на пляже, на ходях в соснах, что им очень нравилось. И в столетии ранеса первый раз открываются дни поэзии. Именно в этом месте в Янду которая называется Райня предес. Много Поэтов там соберется вместе с да. музыкантами, и в час дня мы будем праздновать праздник поэзии, который вот именно отмечает как самый-самый большой праздник, и мы рады, что это не прекращается. А 12 числа у нас будет гостить очень интересная молодая особа, которая является не только поэтессой, она является художницей, фотографом, великолепной молодой женщиной. Елена Глазова, она будет нашим гостем и будет говорить, очевидно, на двух языках, как на латышском, так и на русском. Так что приглашаем вас посетить наш дом и наши мероприятия, а выставки, конечно, И музей все время постоянно, и скульптуры, и даже прогулки по
1: соснам. Приглашение принято от заведующей музеем Аспазии Арии Ванаги. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго!